0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Louvor que Liberta, do Capitão Marilyn Carrollters Capítulo 5, Seu Poder no Homem Interior Primeira parte Retornei a Fort Bragg ansioso por contar a bênção maravilhosa que tinha recebido. Eu já tinha pensado antes como uma experiência dessas afetaria meu ministério. Lembrava-me muito bem da minha própria reação diante de emocionalismos pentecostais na igreja. Agora, sabia que não me importava com a reação dos outros, eu não poderia deixar de falar da experiência. No primeiro dia, logo depois que cheguei, fui ao escritório do quartel. O primeiro sargento estava sentado à mesa. Era um homem grande e rude, e seus modos grosseiros eram bem conhecidos de todos. Sargento disse-lhe, alguma vez já lhe falei que Jesus o ama? Para minha surpresa, lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Ele disse, não, capelão, o senhor nunca me falou nada disso. Senti meu rosto arder de vergonha. Há mais de um ano eu o ouvia todos os dias, várias vezes por dia, e nunca havia lhe falado nada sobre Jesus. Saí para o corredor e encontrei outro sargento. Sargento, já lhe falei que Jesus o ama e eu também? Não, senhor. O senhor nunca me disse isso. Mais uma vez senti vergonha e ele continuou. O senhor poderia me conceder um minuto? Preciso conversar com o senhor. Fomos para o meu gabinete e ele apresentou uma série de problemas seus, dos quais eu nunca tivera conhecimento. Quando terminou, perguntei-lhe se gostaria de aceitar a Cristo como seu Salvador. disse que sim e ajoelhou-se com lágrimas escorrendo pelo rosto. Onde quer que eu fosse, pessoas aceitavam a Cristo. Eu parecia ter um poder que operava através de mim. Quando começava a falar com alguém, não tinha a mínima ideia do que ia dizer. Mas o que dizia tinha um grande poder que levava homens a Cristo. Era fácil servir a Deus desse modo. Toda tensão se fora e eu podia rir novamente. A pregação não era mais algo porque eu tinha que batalhar laboriosamente. Tornou-se uma grande alegria para mim deixar que os pensamentos de Deus fluíssem através da minha vida. Todo pessoal do exército é obrigado a assistir a aula de moral e cívica uma vez por mês. Os capelães, quando dão essa aula, não podem pregar. Um dia, cautelosamente, eu disse à classe que o Deus de nosso país ainda está vivo e atende as orações que lhe fazemos. Após a aula, um soldado veio até a mim e, chegando o rosto a um palmo de distância, disse com insolência, — O senhor crê mesmo nessas coisas, não crê? — Sim, creio, respondi. — Crê que se pedisse alguma coisa a Deus agora, ele lhe atenderia? — Sim, disse. — Sei que ele atenderá. — O senhor acha errado fumar? A pergunta foi meio inesperada. Para alguns é errado, para outros pode não ser. Respondi evasivamente. Eu comecei a fumar aos 14 anos e agora fumo 3 maços por dia. Hoje o médico falou comigo que se não parar eu morro. Então eu respondi. Então não há dúvida, para você é errado. Então peça ao seu Deus para me fazer parar. Como eu poderia fazer uma oração dessas? As respostas habituais começaram a vir minha mente. Deus ajuda os que se ajudam, peça a Deus que o ajude a querer parar... Mas não fora isso que ele me pedira. Senhor, orei em silêncio. Mostra-me o que fazer. Imediatamente senti uma forte impressão. Ore em sua nova língua. Em voz alta, eu disse. Não, em silêncio. Comecei a orar na língua que havia recebido no retiro e depois fiz uma pausa. Outra impressão me sobreveio. Põe a mão no ombro dele e ore. Obedientemente coloquei a mão no ombro dele. O que devo pedir? Ore silenciosamente em língua estranha. Assim fiz. Depois, outra impressão. Traduza para o inglês. Sem hesitar, abri a boca e as palavras saíram. Senhor, não o deixe fumar mais enquanto viver. Que oração! Se o homem fumasse de novo, ficaria convencido de que Deus não ouvira a oração. Senti-me totalmente confuso. Virei-me e saí. Nos dias que se seguiram, perguntei a Deus várias vezes se não havia compreendido mal. Será que meu engano não faria aquele homem descrer de tudo? Várias vezes senti a resposta, confie em mim. Confiar em Deus aparentemente significa andar numa corda bamba, sem nada em que segurar a não ser a fé. Com renovado afinco, mergulhei no estudo intensivo da palavra de Deus. Se eu ia trabalhar na base da fé, tinha que ser fé na integridade e na natureza de Deus. Eu tinha que conhecê-lo e descobri que quanto mais eu lia, mais fortemente eu cria. A leitura da Bíblia nunca tinha me empolgado tanto. Nas suas páginas, obtive um novo conhecimento de Deus, o onipotente Deus que prometeu que, em Cristo, poderíamos fazer tudo. Não nos foi dito que o poder que há em nós é o mesmo que ressuscitou a Cristo de entre os mortos? Em Efésios 3, 20 e 21, Paulo diz, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Estudei cuidadosamente as instruções de Paulo à igreja de Corinto. Ali ele menciona os vários modos como o Espírito Santo opera através dos homens. Em línguas, interpretação das línguas, cura, milagres, profecias, pregação, sabedoria, ciência, fé, discernimento. Como poderia saber quais os dons que Deus queria manifestar através de mim? Teria ele me dado algum dom especial? De novo me vê à mente o verso de Efésios, conforme o seu poder que opera em nós. Não, eu não tinha dom nenhum. Tudo que eu sabia era que eu deixaria Deus operar através da minha pessoa. Em outras palavras, meu papel era ser estritamente obediente às impressões e instâncias que sentisse no meu interior. O verso dizia que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, obviamente, não havia um modo de eu saber antecipadamente o que Deus queria realizar. Uma noite em nossa reunião de oração, falei sobre o poder de Deus para a cura. E uma senhora então disse, Por que o Senhor não ora pela cura de um de nós? Fiquei um pouco abalado. Eu sabia naturalmente que Deus pode e quer atender a oração de seus filhos, mas ouviria e atenderia a mim? Está bem, respondi num assomo de fé. Quem deseja que eu ore por ele? Eu quero, disse a mesma senhora. Um dos meus olhos tem estado lacrimejando há vários meses. Nenhum medicamento resolveu o problema. Ore por mim. Respirei fundo, coloquei as mãos sobre a sua cabeça e orei, apelando para toda a fé que me era possível ter, para crer que Deus a estava curando naquele momento. Quando terminei, o olho dela ainda lacrimejava. Havia feito algo errado? De novo aquela impressão interior. Confie em mim. Muito bem. Ter fé significa crer em algo que não se vê. A Bíblia ensina isso claramente. Conseguir vitória em tudo era sempre uma questão de fé. Quando os israelitas se recusavam a crer, Deus não podia realizar nada. Há promessas de Deus em abundância para aqueles que creem. Obrigado, Senhor, eu disse em voz alta por ter ouvido nossa oração. Mais tarde, aquela mulher me telefonou. Na leitura de amanhã, teremos a segunda parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, o pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe abundantemente a sua vida.